mis 25, el plan era tener una carrera, un matrimonio feliz, un hijo y un trabajo de medio tiempo para cuidar el hogar. A mis 25, el plan era tener una carrera, un negocio propio, una casa, un carro, estar casado y tener un hijo varón en camino. Hola, soy Marcela Salazar. Y yo soy Mariano Vázquez. En este espacio hablaremos sobre lo que debimos haber sido, lo que somos y lo que hemos aprendido en el camino. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de iniciar nuestro segundo capítulo. Estamos muy emocionados. Había muchos temas de los cuales escoger. Ya estábamos listos para preparar algunos, otros no tanto. Entonces, el día de hoy decidimos hablar de las decisiones. Marcelo lo decidió. No quería hablar de lo que ya tenemos preparado, pero bueno. Es que hay momentos de inspiración en los que hay, estás preparada para otra cosa y no, okay, no por, para por, otros temas. Por, ¿Por qué decidiste hablar de este tema en específico? ¿Qué es cómo tomamos decisiones y por qué tomamos decisiones? Okay. Y, y me parece como un poquito irónico empezar con esa misma pregunta de Ajá. por qué decidiste empezar con eso. Claro, porque fue la decisión. Considero que es porque en este redescubrimiento personal que creo que los estamos teniendo, empiezas a ser más consciente de tus acciones, de dónde estás, qué quieres, a dónde vas, por qué no estás donde quieres, por qué, te, por qué, por qué no lo has hecho, qué, qué te está moviendo, qué no te está moviendo. Entonces, son decisiones y no, a veces parece que que es tan simple que las tomamos tan simples desde qué calcetines me voy a poner hoy para que convienen o no convienen con mi blusa o o qué, o qué quiero comer si quiero comer todos los días ensalada y eso beneficia a mi vida o si no quiero comer carne entonces creo que es por la necesidad de ser más conscientes y aceptar todo lo que va a venir a través de una decisión sí eh y aquí antes, un pequeño disclaimer, eh, en este podcast no queremos que, que se tome como una guía, idea, de, vida. Ajá, guía de, de cómo deben o no deben de tomar sus decisiones, porque si bien hay muchas ocasiones en las que nos ponemos a meditar mucho y a cuestionar mucho, por hacer, una lista. Ajá, hacer una lista, eh, no siempre es la mejor opción, eh, lo que sí los invitamos es a cuestionarse el por qué lo hacemos. Claro, y aceptar que son tus decisiones. Ay, y las consecuencias que vengan con ellas. Exacto, que no es como, ay, bueno, yo escogí esto porque mi mamá, mi papá, mi hermano, todo el mundo me decía que lo escogiera. No, al final es tuya, tu responsabilidad, tú lo escogiste, tú eres el único que lo va a afrontar. Tal vez alguien te pueda ayudar o te pueda dar soporte, pero todo es, todo recae en ti. Sí, porque lo que no se vale también es como decir, yo estudié esta carrera porque mis papás dijeron que la estudiara y entonces yo soy muy infeliz haciendo este trabajo, entonces la culpa es de ellos. No, uh -huh. no, la culpa no es de ellos. La culpa es tuya porque al final tú decidiste estudiarla. Sí, y también considerar que cada quien hace lo mejor que puede con la información, contexto y oportunidades y posibilidades que tiene en el momento. A veces pasan, pasan cinco años y dices, ay, ¿por qué no hice esto si era tan obvio? Y dices, si estuviera otra vez en ese punto hace cinco años, hubiera hecho esto, esto y esto diferente. Pero la verdad es que no. Si hubiera estado hace cinco años, hubieras tenido la misma información, las mismas posibilidades, y entonces hubieras hecho lo mismo porque eras el tú de hace cinco años. 
Además, el, el no haber hecho eso que hiciste realmente no te hubiera llevado a después, en esos cinco años, darte cuenta de que había otra opción un poco mejor. Uh -huh. Creo que esos momentos en los que vemos un poco hacia atrás y decimos, tal vez esta opción era mejor, eh, ya ganamos con eso porque aprendimos algo. Uh -huh. Aprendimos a en el futuro, cuando se nos presenta una situación similar, la vida da muchas vueltas y muchas veces nos enfrentamos a la misma decisión. Uh -huh. Pues tomar una decisión más informada, más precisa, más... que nos ayude a, en, a encaminarnos hacia ese, hacia ese lugar que queremos ir. Sí, y también reconocer que hay diferentes tipos de decisiones, ¿no? Que... Sí. Las más fáciles de qué voy a comer, pues lo que tengo en el refri, o qué es lo, qué es lo que voy a comprar en el súper, o dónde voy a vivir, con quién me quiero casar, qué tipo de trabajo quiero, dónde, dónde quiero desen, desenvolverme, si quiero establecer un negocio aquí o acá, o qué tipo de negocio. Hay muchas variaciones. Es, es como lo que dicen, ¿no? Eh, elige tus batallas. Es como, hay, hay decisiones que muchas veces, bueno, para algunas personas puede ser demasiado importante elegir, por ejemplo, el, el atuendo que te vas a poner en un día. Para otras Ajá. puede ser algo de lo que puedes prescindir, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo siempre me levanto en automático y agarro los tenis de siempre, los, el, el par de pantalones, que la mayoría son iguales, y una playera de las 10 o 15 que tengo, que pues, todas son iguales. Varía un, un poco el color, pero nunca... Nunca cambian así demasiado de un dibujo o algo así. Entonces, pues, es, ese tipo de decisiones para mí no son tan indispensables, entonces las hago casi en automático. O pareciera que no, que no lo son. Yo sí creo que incluso las decisiones tan chiquitas como ¿qué me voy a poner? o ¿qué voy a comer? Algo tan chiquito que puedes hacerlo todos los días o cada cuatro o cinco horas cuando vas a comer, sí repercute a lo largo de tu vida y tu salud. Sí. Eh, o en muchas cosas, pues yo estoy mencionando esto por hablar de la comida y ropa, pero sí. sí define cierta personalidad, guía, estilo, podría sí. incluso decirse. Y, pero es que es eso, o sea, tú tienes que ver y valorar qué decisiones valen la pena para ti, uh -huh. qué decisiones valen la pena realmente ser este, concientizadas y razonadas y qué decisiones puedes dejarlo a, a simplemente automático, al modo automático que todos tenemos, porque no estamos este, considerando siempre si seguimos respirando o no, lo hacemos en automático Ajá. por más bien que nos haga no estamos eh, considerando si debemos dormir todos los días o una vez cada dos días para Alguien que diga, no, es que yo hay días que no duermo. Bueno, cada dos días. Sea? Cada uh -huh. dos días tienes que dormir porque si no duermes, pues te mueres. Entonces, incluso esas cosas, cada quien debe de, de, de valorar cuáles hacer en automático y cuáles no. Ajá, ¿y cómo, cómo se hacen en automático? Yo creo que las automáticas son las... Como estas, estas que mencionabas, ¿no? Respirar, uh -huh. comer, abrir los ojos, parpadear, que ni, ni, sí. ni te das cuenta. Pero también, ¿cuáles decisiones tomamos conscientemente? ¿Las razonamos? ¿Hacemos números y restamos y sumamos? ¿Y cuáles a veces son por el estómago o por el pecho? 
por la emoción, por la incertidumbre, por miedo, hay... Es, yo siento que son como las más novedosas, las que ponemos más como... nos ponen más nerviosos, ¿no? Porque, okay. ¿Y cuál, por ejemplo... Y, y esas las tomas con él. El, sí, no, no sé si te ha pasado parte? que hay un momento en el que te das cuenta de que estás respirando o cuando hay alguien te dice que estás respirando o hay, o hay un momento en el que te das cuenta de que estás respirando y de repente tu respiración ya no es automática. Tú estás consciente de que estás inhalando y que estás exhalando. Claro. Eso yo siento que se puede aplicar a, a cualquier otra cosa. O sea, no estoy diciendo que tú decidas dejar de respirar y ya no respires, pero sí que hay un momento en el que te das cuenta de lo que estás haciendo. Que eres consciente. Ajá. Que eres consciente. En esa toma de conciencia... Siento yo que, que surge cuando nos enfrentamos a cosas que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, eh, una persona que va a trabajar a una oficina y que normalmente tiene sus dos o tres restaurantes este, más o menos identificados, que es donde le gusta ir a comer, cuando sale a, a, a mover la comida, eh, normalmente no es que haga una evaluación eh, razonable de todos los restaurantes que hay cerca de la zona y los califique y vea hoy se me antoja esto, qué restaurantes tienen este tipo de comida qué valoraciones tienen en, en, creo... en TripAdvisor y, o sea, no, no es tan así es más como de, ah hoy se me antoja sushi hay este sushi que me gusta y está más barato que está aquel más... otro que, que no tanto ¿Sí? o también creo que las decisiones que repercuten en tu cuerpo Sí tienen que ser conscientes, pero también tiene que ser escuchar y sentir a tu cuerpo. Como algo tan simple como que se me antoja hoy, es cuando, a mí, a mí me ha pasado que a veces como mucha carne un día anterior, y al siguiente día no se me antoja carne. Entonces, ahí ya es escucharte, sentirte y decir de, no, hoy carne no me va a caer, hoy como quejadillas, otra cosa. sí. También cuando nos enfrentamos a cosas nuevas, pues muchas veces se siente ese, como ese, ese vacío aquí en el estómago. Y, y, ajá, y, y entonces ahí tienes que, que dedicarle un poquito más a esa decisión que, que estás tomando. No, no irte tanto por, por la, las agallas, creo yo, ajá, el sentir, porque pues muchas veces nuestra primera impresión puede estar equivocada, entonces si es algo que te está poniendo tan, tanto desequilibrio que empiezas a sentirlo ya físicamente, siento yo que ahí sí ya es como de, ok, ok, wow, wow, paramos, paramos un momento y ahora sí lo pensamos. Claro, que eso también, yo me acuerdo mucho de, de mi papá que me, una vez me dijo, nunca hay que tomar decisiones ni cuando estás muy feliz, ni cuando estás muy triste, ni cuando estás muy enojado, porque... Son decisiones momentáneas en, ese, en que solamente sientes y quieres tomar en ese momento, pero pasa el tiempo, se te bajan las emociones, los químicos en tu cerebro y ya todo lo normalidad, lo ves menos dramático todo, entonces puedes tomar una decisión más consciente y Exacto. Que, que es por lo que muchas veces se juzga a las personas, tal vez consciente, tal vez inconscientemente, pero se juzga a las personas que llevan muy poquito tiempo en una relación y ya se prometen amor eterno, se quieren casar. Es, es porque uno sabe este, que en los primeros meses, pues todos son. Es color son de rosas. Ajá. Ajá, color de rosa, todo es maravillas, todo es. es eh, ¡Wow! Qué, ¡Qué persona tan increíble me acabo de encontrar! Y no es que no sea tan increíble, Ajá. pero estamos un poquito cegados por ese sentimiento. 
que creo que no solo aplica con las relaciones, creo que aplicaría con todo, trabajo, nueva computadora, nuevo celular, estás sí. emocionado, extasiado de tanta felicidad por algo nuevo y novedoso que tienes. Sí. O estás experimentando. Ajá. O estás muy asustado por eso nuevo que tienes y, Ajá. y, este, y también, o sea, pero, pero sí, por eso, en esos momentos es cuando debes de como dar un pasito atrás y, ok, a ver, ¿qué vamos a hacer? Que puedes estar muy enamorada de tu novia a las dos semanas de, de estar con ella y decir, me quiero casar. Pero ahí es donde, wow, a ver, vamos que, a ver. Que hay gente que sí lo ha hecho. Sí, y, y está hay, bien, y está bien. Hay excepciones en las que el mundo es de rosa y todo está perfecto y esa relación dura 90 años, Ajá. si sobrevive, ¿no? Pero... No a todos les pasa, no sí. todos tomamos las mejores decisiones en momentos así. Que también ahí entra otra cosa que, que yo considero las parejas, pero vamos a dejar ese... ese para otro capítulo. Ese para otro <risas> capítulo, pero sí, eh, también hay, hay, hay ocasiones en las que tomamos una decisión por algún eh, apego emocional, familiar o lo que sea, Ajá, y después con mucho. retrospectiva vemos y decimos, wow, fue la mejor decisión. Oh. O fue la peor decisión, ¿no? Claro, cada este, quien su, su experiencia. Sí, o sea, yo, a, a mí me ha pasado que, que he tomado decisiones por apego y después digo, wow, qué, 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 buen, qué buena decisión fue. Porque si no lo hubiera hecho así, hubiera, esto y esto y esto ajá. no lo tendría. O hubiera lo, pasado esto y esto. Ajá, a lo mejor tendría esto y esto y esto, pero no cambio esto que tengo por, por esto otro, ¿no? Que la verdad, yo sí considero que cada quien sabe qué gana y qué pierde en una decisión. Y las veces que pedimos consejo es porque a veces solo queremos escuchar lo que ya sabemos. Queremos reafirmar Ajá. Lo, que, lo, que ya, lo que ya sentimos. O incluso, bueno, puede ser una persona que te interesa mucho lo que piensan de ti. Uh -huh. Y bueno, ahí influye un poco más lo que piensan de ti que lo que tú quieres, ¿verdad? Pero, pero de todos modos, algo en el fondo te dice que decidir. Sí, porque es, es, por ejemplo, cuando quieres comprar un celular, uh -huh. ¿no? Y tú siempre te ha gustado Samsung, siempre. Y, y dices, ay, es que qué bonito celular saca, es que me encanta la forma que tiene. Y, y de repente vas y le preguntas a alguien y te dice, ¿Samsung? Pues capa de personalización está horrenda. O sea, ¿por qué no buscas al Google Pixel? Algo más, más nativo, algo más, mucho más rápido. Y tú dices, no, o sea, pues yo quiero un equipo que se vea y se sienta premium, no, no pues algo que sea más, más nativo, ¿no? O vas y le preguntas a otra persona y te dice, no, es que Apple tiene los mejores, los mejores este celulares. Tú vas a decir, mm, no, pero no. Y vas con alguien y le dices, oye, el nuevo celular de Samsung. Uf, buenísimo. ¿Verdad que sí? <risa> ya, era lo que estabas buscando. Sí. ¿Qué buen ejemplo diste ahorita con los celulares? Porque yo a veces me pregunto si lo que quiero es lo que yo en realidad quiero o es lo que alguien me dijo que quisiera. Ahorita con los celulares uh -huh. está, digo, la, la propaganda es buenísima, estamos invadidos en redes sociales, celulares, computadoras, en todos lados vemos propaganda. Entonces... No sé, tomar este ejemplo, ¿no? A mí me Ajá. gusta la marca Samsung. Entonces, ¿por qué me gusta tanto la marca Samsung? ¿Será que en serio me gusta? ¿O será que me lo han vendido tanto 
que ya creo que es la que quiero y creo que es la que me gusta y creo que es la mejor para mí. Y a ti, en cambio, no sé, tal vez te han vendido Apple y tú crees que Apple es la mejor para ti y que es la mejor marca y es por lo que te han vendido o es en realidad porque es lo que te gusta, por lo que quieres. Yo, yo creo que... ¿Cómo saberlo? Que esa pregunta... Este, y, y mira, que, que, que te lo digo yo que me he pasado el mes anterior este, buscando cuál es la marca con la que me quiero comprometer, pero sí creo que es una pregunta muy, eh, muy superficial, o sea, ¿Sí? este, creo que hay cosas que no nos deberíamos de preguntar tanto, o sea, porque te lo digo yo que me pasaba, o sea, literalmente un mes viendo pros y contras de de un celular desde lo que viene siendo el sistema operativo hasta, hasta hardware y, y pues es que no, no necesitamos tanto bueno, pero es que aquí estamos hablando de cosas materiales, físicas Ajá. ahí te va otro ejemplo yo me he cuestionado mucho si quiero hacer una maestría en el extranjero o no entonces últimamente he pensado a ver, ¿de dónde me salió la idea de decidir hacer una maestría en el extranjero? entonces recuerdo en mi licenciatura, cuando estaba estudiando, estudié Relaciones Internacionales, hablaba mucho de los intercambios y hablaba mucho sobre dónde estudiar, cómo estudiar las mejores universidades. Y veo que mis compañeros se han graduado y han estudiado maestrías y han viajado en otros países. Y yo no me he hecho de la misma manera. Entonces digo, a ver, en realidad yo, Marcela, quiero estudiar maestría o me han vendido tanto la idea de estudiar la maestría en el extranjero que, de, que, que ya creo que es mi idea, que es mi de, sueño, deseo, decisión. Un poco de esto y un poco de aquello, o sea, <ríe> también muchas veces nos venden cosas, como lo que platicábamos la semana pasada, nos uh -huh. venden la idea de una familia, pero ¿por qué no estás casada todavía? Ok. Puedes decir, es que Ajá. pasaron cosas, ¿no? Sí. Pero al final es porque tú no lo decidiste. Ajá, o al menos aún. Aún no lo decidiste, sí. Ajá. O sea, yo me refiero a actualmente. Sí, entonces, claro. actualmente no has decidido casarte, por eso no estás casado. ¿No? Este, entonces, eh, sí, muchas veces estamos como con la corriente, ¿no? Vamos hacia. Hacia lo que, donde nos lleva todo. Pero, ajá. Pero es que también está cierta parte consciente de nosotros que dice, pues sí, quiero ver qué pasa, ¿no? Como eso okay, de la maestría en el extranjero, pues a lo mejor te da la curiosidad. Dices, ok, tú estudiaste de intercambio. Uh -huh. Sí, estudié intercambio. Ajá. Entonces, ¿Esa obviamente Ajá. de allí, si te hubiera ido súper mal, si te la hubieras pasado malísimo, creo, por lo menos, que tal vez te sentías menos eh, apegada a la idea de estudiar en el extranjero, uh -huh. otra vez. Pero como tu experiencia, me imagino que no fue mala. Ajá, fue, fue buena, fue, buena. fue positiva. Entonces, pues por eso te llama la atención volver a estudiar. Claro, pero ahorita que tocaste eso de la familia, también, también lo he pensado mucho cuando ya... O sea, hay cosas que no salen a flote hasta que no las hablas, no las lees, no las escribes. Entonces, uh, también hay muchos prejuicios en las decisiones que a veces tomamos. Porque, en, al menos en mi contexto, con las personas, mis amigas, eh, mi familia, con las que me he movido, las personas que... Bueno, está la idea de que te tienes que casar hasta que termines de estudiar. Uh -huh. Y que si ya estudiaste, no puedes 
solo casarte y tener hijos y dejar tu carrera abandonada, porque pues ya estudiaste, ¿no? Para eso está. Pero luego me pregunto, bueno, y si en realidad yo quiero ser mamá de tiempo completo y no quiero ejercer mi carrera, ¿cuál es el problema? Pero hay un prejuicio ahí, en mi contexto, en mi cabeza, que me dice, no, pues porque tienes una carrera y tienes que ejercerla y tienes que ser independiente económicamente, entonces no vas a ser mamá de, medio, de tiempo completo, porque está mal. Ajá. Entonces esa decisión está um, influenciada ahí. por un prejuicio mío y que está en mi contexto. Entonces yo uh, a veces por eso creo que es difícil decidir. Pareciera simple, pero nos, lo, nos la complicamos solos o solas. Es que, es lo que te digo, hay cosas que, que no, no deberíamos de, de tener este, con tanto consideración, con tanto escrutinio de, de debo de hacer esto, debo de hacer lo otro, porque son cargas que nos ponemos que, que pues a veces son innecesarias, ¿no? Uh -huh. Y que solo es una flagelación sí. a ti mismo, nadie te está diciendo nada y tú estás Ajá. quebrándote la cabeza. Porque, por ejemplo, yo me podría poner a pensar, ¿voy a estudiar un doctorado o no voy a estudiar un doctorado? Desde okay. ahorita. Y, y tal vez eso me ayudaría, ¿no? A tener notas buenas o lo que, o lo que tú quieras. Tener esa visión a largo Ajá, plazo. tener esa visión a largo plazo. Y sí, tal vez. Pero, ¿qué pasa? Que... Yo todavía ni siquiera tengo una maestría. ¿Por qué me estoy preocupando todavía por el doctorado? Ok. ¿Sí? O sea, siento que hay momentos en los que te debes de preocupar por las cosas y hay momentos en los que preocuparte por eso, pues está... Es o sea, además... Tal vez, tal vez en tener la meta, quiero estudiar un doctorado, no me está Me gustaría. Mal. Está Ajá. bien, te motiva, te, te hace... Te inspira. Te hace trabajar, Ajá, te inspira. Te mueve. Eh, pero... Y él está pensando, este, por ejemplo, ¿en qué escuela lo voy a estudiar? ¿Cuáles materias voy a tomar? ¿Qué, qué este, profesores me van a dar? Eh, eh, y, y ese tipo no, de cosas, es... o sea, hay, hay cosas Ajá. que nos sobresaturamos. Esas ¿no? son decisiones que no te tocan. Sí, yo estoy hablando, que no te tocan. O sea, yo ponía el ejemplo de la maestría porque estamos justo en este mes, sí. donde ya van, es el espacio perfecto para aplicar para irte el siguiente año. Entonces, sí siento que a veces nos saturamos como con cosas que todavía, que todavía no deberíamos. Nos tocan. Ajá. Mi, mi jefe del trabajo dice mucho, cruzaremos ese puente cuando lo tengamos que cruzar. Sí. Ahorita ni, ni te preocupes. Y también he, he leído mucho que la ansiedad, a veces este miedo e incertidumbre que tenemos, es justo porque estamos pensando más en el futuro que en el presente. Sí. Queremos tomar decisiones tan lejanas a nosotros en el suponiendo y Ajá. terminamos volviéndonos locos cuando todavía ni pasa. Que, que, no, que, que no está mal estar preparados No está mal estar preparados Como dice la canción de Cuarteto de Nos eh, Siempre llevo un, Una flecha Y una flor Por si me encuentro eh, un, Una hada O un dragón mm. ¿no? Siempre Entonces sí podemos estar preparados ¿Para qué? Por ejemplo Aquí en nuestra localidad Es muy raro que alguien, sobre todo de clase media, o bueno, al menos yo no conozco tanta gente, que tenga... Este, <risa> en nuestro contexto. En nuestro contexto, que tenga, este, por ejemplo, el seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, y que desde que empiezas este, tu carrera ya como profesional saliendo de la universidad, que tengas ya tu, tu ahorro para el retiro. Ajá. Ajá. 
eh, son cosas que no tenemos, que sí tendríamos que tener, que sí son para muy largo plazo, pero que esas sí se pueden ir pensando desde ahorita. ¿Por qué? Porque son cosas que no te van a avisar. Ni, okay. siquiera, ni siquiera el que es para el retiro. O sea, porque puede que te toque retirarte antes de lo planeado por algún accidente. Entonces, ni siquiera eso puedes decir, ah, es que va a ser hasta los 60 años. Igual y no. ¿No? Entonces, hay, hay cosas que sí tendríamos que ir planeando ahorita, pero hay cosas que... Unas vacaciones con seis meses de antelación está más que bien. Hay gente que conozco que tiene planeado las vacaciones ya del 2021. <risa> claro, porque está que digo, que digo, bueno, está bien, ¿no? Planear las vacaciones de 2021. ¿Y cuándo vas a vivirlas en 2020? <risa> Suponiendo que no hubiera pandemia, ¿no? Claro, claro. Ahora, vives, vives tanto en el futuro que te olvidas de disfrutar el presente, que no pones la atención que requiere. Este, a lo mejor los problemas que tienes en el presente y te estás preocupando por otras cosas en el futuro que todavía no llegan. A mí me encanta eso porque había una canción que yo escuchaba de adolescente de Tommy Torres que se llama Mientras Tanto y yo la cantaba y me gustaba. Ajá. Pero ahora que la escucho otra vez, digo, claro, eso se trata. No se trata ni de llegar a tal fecha, ni de llegar a tal meta, ni de llegar a, a algo. Está bien que lo tengas, es necesario para moverte e inspirarte, pero se trata de disfrutar el mientras llegas, el Exacto. mientras tanto. Exacto. Mientras llego el doctorado, bueno, pues... Disfruta la maestría, diviértete con tus Ajá. amigos, sal, es, es, es eso, porque... Ahorra, sí. haz ejercicio, cuida tu cuerpo, tu yo mente. Recuerdo, yo recuerdo mucho este, un video del uso, Incluso es en el que decía que estamos tan acostumbrados a que en las películas se muestre a este, a este personaje que no sabe bien cómo hacer algo o que se está enfrentando a un problema y que en un montaje de tres minutos de repente, por ejemplo, la película de Rocky, uh -huh. hay un montaje de tres o cinco minutos, no recuerdo cuánto, en el que se ve que está entrenando y, ten, 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 y la canción está a la tope y, y, y te empiezas a... <risas> te empiezas a emocionar y tal, y de repente, ¡pum!, ya, entrenó, ya está listo para afrontar el reto final, listo, vámonos, ¡pum!, este ganó, ¡yeah!, ¡ok! Sí, y, y es te cuando le quedan 15, 15 minutos a la película. Y, y te quedas tú con la idea de que, y te quedas con esta idea de que si no es así de rápido, no está funcionando. Sí. Yo, ahorita, antes de volver al, al tema de las decisiones, ahorita que dijiste eso, okay. veo, veo las novelas, veo las series, las películas, las historias, cómo van caminando y digo, ¿y cuándo va a trabajar? ¿Y en qué momento se cocinó? ¿En qué momento, no sé, fue al baño? ¿En qué momento se bañó y ya está tan guapa? ¿Sabes? No, <risa> sí. Nunca sale. Y es porque, claro, a nadie le interesa eso, no, no, no lo van a poner. ¿Sí? A menos que sea una película de culto o algo más, pero no lo van a poner. Sí, es que hay, hay muchas cosas que, pues, las comedias, este, tipo Full House, eh, Two and a Half Men, Friends. The Big Bang Theory, 
Bueno, de Big Bang Theory como que de repente por ahí dicen que están trabajando o algo están así. Están en la oficina, pero es pero, cuando se visitan. Ajá, Friends también como que de repente una vez o dos veces. Dos tomas en toda Ajá, dos tomas toda de que están trabajando. Temporada. Pero todo el tiempo es como de que, ah, mira, nos vamos de vacaciones a, a las Bahamas, nos vamos a la boda de nuestro amigo en el extranjero, este, estamos ahora eligiendo una mesa o lo que sea y, y es como de... Ah, ¿Y en qué horas pagan la comida, claro. la luz o algo? ¿Pago con tarjeta de crédito o de débito? Digo, tampoco no es, no es el chiste de, de esas películas. Como decías, hay, habrá Ajá. películas que sí, como por ejemplo vi que va a haber una película que va a salir el primero de enero del 2021 y se va a terminar el 30 de enero y va a estar corrida 24 horas del día y terminándose oh. el 30 de enero se va a destruir. O sea que... Que a lo mejor ahí obviamente va a salir cuando los protagonistas van y se cortan las uñas. Entiendo que no es algo que, que tenemos que ver. Claro, pero sí se queda... los anuncios publicitarios. Ajá, pero sí se queda mucho en el imaginario colectivo que si no logras lo que querías rápido en un montaje de tres minutos, ya. Pero también, volviendo a las decisiones, si no lo lograste es porque seguramente tomaste malas decisiones, no las trabajaste bien... Es tu culpa. Te equivocaste, sí, claro. <ríe> es tu culpa. <ríe> el universo y todo están conspirando para ti y la cagas, ¿no? Pero también eso, ahorita que es tu culpa y el universo conspira contra ti, en tus decisiones tienes que considerar lo que está en tus manos y lo que no. Hay cosas que no puedes controlar. Creo que decías Como Agustín, una pandemia. Ajá, no. dame sabiduría para saber cuáles son las cosas por las que, palabras más, palabras menos, por las que me puedo preocupar y arreglar. Y para saber cuál es no. Uh -huh. Y es que muchas veces estamos enfrascados en peleas con nosotros mismos y con los demás por cosas que no podemos controlar. ¿Cuántas veces no, no, no escuchamos que hay gente enojada, frustrada por cómo es alguien más? No lo puedes cambiar. Si él no quiere cambiar, Pero, no va a cambiar. ¿Qué no te ya, puedes frustrar por eso. Que eso ya es otra cosa, ¿eh? Si, si a ti te molesta porque a alguien es de tal y tal forma... Quiere decir que hay algo dentro de ti, que algo tienes que trabajar, pero eso lo hablaremos en otro sí. uh, Ya hablamos un poco sobre qué mueven las decisiones, algunos, los sueños, los prejuicios, el contexto, la, las posibilidades. Las, sí, eh, son, son muchas cosas las que, las que nos manejan, pero creo que principalmente está en nosotros, o sea, el, el tú decidir qué, qué decisiones quieres tomar. ¿Qué decisiones no quieres tomar? Si, si, en, si en este momento dices, yo no me voy a poner a decidir qué decisiones voy a tomar y qué decisiones... Estás tomando una decisión, bienvenido a la ironía de este capítulo. Claro, capítulo. no hacer nada también es una decisión. No hacer nada también es una decisión, sí, como no. Este, Pero, entonces, fíjate, hay momentos en... Yo sí creo que hay momentos en los que las decisiones te nacen, sientes algo, sientes que algo te empuja, sientes que estás demasiado cómodo, sientes que tu trabajo ya no te gustó, que ya no eres feliz, que no te sientes satisfecho, entonces ahí es un momento para tomar muchas decisiones y decir, basta, no puedo más, tengo que cambiarlo. Sí. Y es mucho lo que dices, no es, yo no sé, o sea, tú sabes cuándo tienes que cambiarlo y cuándo no. Ya, si te haces pato, pues entonces esa incomodidad va a ser cada vez más grande hasta que te dejes de hacer pato y Continúes y hagas una decisión. Así ¿Chiquita es. o grande? Hay decisiones que son movidas por sueños, que son inspiradas por, por sueños. Y me refiero a sueños cuando es algo difícil de alcanzar. 
que sí podrías, pero tiene que haber muchas circunstancias tuyas y del contexto para que se unan. ¿En qué momento valdría la pena cambiar de decisión? ¿O... ¿Sueños, pero sueños te refieres a, a cuando te duermes y sueñas? No, no, o, no, no, no. Me una refiero, meta. No, me refiero a una meta un utópica, poco utópica, inalcanzable. Ajá, okay. como... como yo quiero ser este, músico y tocar este, frente a 500 mil personas. Claro, que, sí. Pues, para mi contexto, pues no es alcanzable. O no, no ahorita ya en Porque ni siquiera años. músico soy. Claro, ¿No? es como quiero tocar sí. la guitarra y quiero Ajá. dar clases. Sí, o, o como si alguien de 25 años dice de repente, quiero ser concertista y dar conciertos de música clásica. No voy a poder ganar porque esa gente estudia desde los cuatro años, entonces Pero, ya vas un poquito tarde, ¿no? Fíjate, yo me voy a poner de ejemplo porque, claro, voy a hablar desde mi persona, no conozco a los demás. Yo me acuerdo mucho que yo quería ser, uh, quería estar en la política de México, quería estar en, ahí metida para tomar las decisiones y hacer los cambios que nadie hace, que nadie hace ¿verdad? Ajá. Entonces vas creciendo... Y te das cuenta que si te metes a la política, tiene, hay muchas cosas oscuras y muchos intereses que tú no estás dispuesto a no estás dispuesto a hacer. Entonces, prefieres mmm, cambiar de sueño, decidir otra cosa y trabajar desde otra trinchera. Ya no desde sí. la esfera política, sino desde otro espacio más seguro para ti como persona. Y creo que aquí entra la idealización y la romantización de las cosas, Ajá. que es algo que también entraremos este, después en otro podcast, pero... Este, no, no en otro podcast, en otro episodio. En otro episodio, <risa> cierto, cierto, <risa> en otro episodio, pero sí creo que, que aplicado a esto, eh, esas decisiones de cambiar ese sueño de, de decir ya lo dejo, es en el momento en el que te cae un baño de realidad y dices eso no es alcanzable por mí en este momento, ahorita, lo dejamos. Claro, incluso pasa con... Bueno, yo conozco mujeres que pasan de los 35 años que su sueño era ser mamás, pero no tienen ni siquiera una pareja, no tienen esposo y a veces ni siquiera lo necesitan, ¿no? Ni siquiera tienes una pareja sexual. Entonces, pues, ¿cómo vas a ser mamá y no, no, estás, no tienes el dinero para un implante? Entonces... Sí. Tienes que renunciar a esa decisión de ser mamá, tienes que incluso vivir tu luto de tu sueño muerto que no sí. pudiste alcanzar y buscar otras aspiraciones. Así es. Porque eh, hay cosas que de plano no dependen de ti y no las puedes cambiar. Y, y sí hay que ser bien conscientes que eso no significa que nos demos por vencidos o que, o que ya no tengamos ganas de luchar, sino que hay cosas que, que no se pueden uh -huh. y no se van a poder y, y hay que aceptarlo. O conforme avanza el tiempo, te das cuenta de que tus prioridades son otras. Ajá. Que tal vez si quieras trabajar en, en Nueva York, en, uno, en una oficina central, pero te das cuenta que no estás dispuesta a pagar tu, cost, tu calidad de vida, no estás dispuesta a dormir cinco horas, no estás dispuesta... A, a que todo tu sueldo se vaya en renta porque no lo quieres así. Entonces Ajá. tienes que renunciar a, este, a ese sueño y, y moverte a otro. Que los coach motivacionales dirán que, que no es cierto, que tú puedes alcanzar cualquier sueño, que, que cualquier cosa que te propongas en el universo va a conspirar para, para ayudarte y que lo logres, pero no es cierto. 
La verdad es que no todos vivimos en un, en un cuento. Claro. En un cuento de hadas, ¿no? Y hay sea, que aceptarlo. Hay que aceptar que la vida viene con cosas muy bonitas, pero también con cosas muy, muy feas. Ajá. Y, que te ponen un límite, ¿no? Estas ¿sí? cosas... Ah, me, me gusta mucho cómo lo, lo, lo estamos planteando de... Estas cosas que tú no puedes hacer nada. Sí. Que de verdad no puedes hacer nada. Una pandemia, a una guerra... Que por más que te decidas... Una no ley, está ajá. en tus manos Exacto No, no o tal manos. vez no de una sola persona Pero después hay, hay más cosas hay, hay más complejidades, pero no, no están en tus manos Ajá, exactamente De hecho, el ejemplo perfecto que se me viene Es de una película que se llama La Terminal De Steven Spielberg con uh -huh. Tom Hanks En el que él llega a Nueva York Precisamente De un pueblo de, de Rusia uh, Por allá, por esos lados ¿No? Okay. El caso es que su pueblo de repente está ahí en guerra civil mientras él viene en el avión y al momento de aterrizar en los Estados Unidos, su país ya no existe. Caramba. Entonces no lo pueden dejar entrar porque viene de un país que no existe. Uh -huh. No está ilegal porque tiene su pasaporte y sus trámites en regla, pero no puede entrar porque no hay un país que lo respalde. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas se me hace buenísimo porque es como la vida ahí le puso como, es, estás en esta restricción, no puedes salir de la terminal, uh -huh. no puedes regresar a tu casa porque es un país que no existe, no hay vuelos para allá, no hay forma de que regreses porque y tu pasaporte no, una, ajá, una guerra, no existe, ¿no? Ajá, pero tampoco pero, te pueden hacer nada, no te pueden meter a la cárcel porque no eres un inmigrante ilegal. No tienes como tal documentación porque el país en el que naciste y el que es tu documentación no existe. Que hay que tener en cuenta eso. La, las construcciones que tenemos son construcciones imaginarias. Los, los países no existen. Las fronteras. Ajá, las fronteras, todo eso es imaginario. Entonces, en, en, este, en esta película, eh, él se queda sin eso, sin esa identidad, sin eso que lo respalda. Entonces, ahí él, él se da cuenta de que lo único que puede hacer es quedarse ahí en la central. Y que para muchos es la vida en la que vivimos. O sea, no todos podemos ser estrellas de rock, no todos podemos ser estrellas de cine. Y por mucho que mucha gente quisiera y deseara y con todas sus ganas este, ser millonario y tener todo el dinero del mundo, no se puede. Así es. Y estamos confinados en esta central. Y las decisiones que tomemos van a ser dentro de esta central. Y podemos decidir si vamos a estar acostados ahí esperando a que alguien nos salve. ¿En qué tanto nos movemos? O, ajá, o vamos ¿Y a empezar... Dónde y con qué recursos? Sí. Sí. A hacer algo con lo que tenemos. Y hasta donde podamos llegar. Sí. A mí me gustaría cerrar okay. con este... Con este ejemplo que, que vas a la terminar, pero también mencionar que... No todo el tiempo estamos tomando decisiones tan, tan drásticas y tan grandes en nuestra vida. A veces solamente es levantarnos, sí. comer, trabajar y dormir. O ir a una fiesta de vez en cuando. Pero el chiste sí es disfrutar el... Mientras tanto, creo sí. que de eso se trata. Y, de, de no... y ser conscientes, ser conscientes de todo. Tal sí. vez a veces no de todo porque... No puedes, o sea, es muy difícil, es muy complicado a veces cuando alguien te pide dinero en la calle o cuando alguien... Cuando no te vas a niño, poner a sacar un Excel y calcular tus finanzas a ver si le puedes dar cinco pesos. Claro, ¿no? pero yo me refería a ser conscientes en, sobre... 
sí ser conscientes sobre la, la, la mayoría de las cosas, nuestros pensamientos y nuestras acciones, el mayor tiempo que podamos, y conscientes y responsables. Pero también entender que pues somos humanos y que hay veces que vamos a tomar una mala decisión. Ah, entonces ahí Muchas yo diría veces. también ser pacientes con nosotros mismos, así como nosotros le damos amor a nuestros Ajá. sobrinitos y a nuestros hermanos, papás, Abuelos. y los entendemos, y los entendemos por, por los errores que han hecho, Ajá. también entendernos a nosotros y decir, bueno, la verdad es que sí la regué muy feo, me perdono y continuo, sí. ya tomaré otra decisión mejor. Cuando ¿Sabes qué? Este... No, no vas a ser astronauta, no debiste haber tomado este, <risa> esos esa, cursos de millones esos, de dólares esos cursos, o no debiste haber tomado esa decisión, estuvo mal ejecutada cualquier decisión pero pues ya habrá un nuevo día y te para, abrazas sí, te abrazas y habrá un nuevo día para que enmiendes esa decisión incorrecta que tomaste o, esa, o ese camino que no te gustó y si no hay un nuevo día pues ¿Para qué nos preocupamos, no? Pues, ajá, pues ya, ni para qué <risa> pensarlo. Si no hay, otro, no hay otra oportunidad, ni modo. Pues ya. Habrá no. otra, en otro ámbito. Sí. <risa> Muchas gracias por escucharnos. Este, estamos muy contentos y eh, esperamos que les haya gustado, que hayan encontrado algo de utilidad en nuestras palabras. Agradecemos el espacio que nos brindan. Nos sentimos muy contentos y satisfechos y esperemos que nos sigan Acompañando en las próximas emisiones de este podcast y vean la terminal, está muy, muy buena. Van a llorar. Ok, yo lo voy a agregar en mi WhatsApp. La voy a ver otra vez hoy. <risa> de tan inspirados que sí. Gracias. Muchas gracias por sintonizarnos. Queremos recordarles que los puntos expuestos en este programa son enteramente subjetivos y pueden no ser aplicables para todos los escuchas. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta pronto.